0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: So ein Debakel hätte es jetzt nun wirklich nicht auch noch gebraucht, aber so ist das Leben, so ist der Fußball und somit ging auch das dritte Derby der Saison nach Köpenick. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Wördling, und mit meinem Kollegen Michael Ferber, der neben mir im Stadion saß und äh, das ganze Treiben ebenso munter und äh, aufgeregt beobachtet hat wie ich. Hallo Ferbi.
0: Und hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Und äh, einmal durchatmen, es ähm, war in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes Spiel. Ich glaube, so viel kann man sagen.
1: Da möchte ich mich ähm, anschließen. Der Themenüberblick für heute, natürlich die dritte derby niederlage der Saison, äh, die Lage im Tabellenkeller, das Erlebnis aus Verkaufsstadion inklusive einer doch fragwürdigen Aktion der Hertha-Ultras, und natürlich gibt es unsere obligatorischen Kategorien und sonst so Windhorst und den Ausblick. Ferbi, 4 zu 1, beziehungsweise aus deiner Sicht als Union-Reporter, aus meiner Sicht als Hertha-Reporterin, 1 zu 4 gegen den ersten FC Union. Einmal ganz kurz die Torreihenfolge. Es ging los mit dem 0 zu 1 durch Genki Haraguchi. Man möchte hier ein ausgerechnet anfügen. Ja, genau, von 2014 bis 2018 Herr Tana in der 31. Minute. Danach gab es den Ausgleich durch Unions-Timo Baumgartel, ein ähm, Slapstick-Eigentor in der 49. Minute. Grisha Prömel erhöhte in der 53. Geraldo Becker in der 74. und Sven Michel besorgte in der 85. den Endstand. Für mich war es, um das mal ganz kurz und knapp zusammenzufassen, eine schwache und enttäuschende Vorstellung der Blau-Weißen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, treffend formuliert, ähm das Schlimme ist, dass dieses Ergebnis auch in dieser Höhe absolut in Ordnung geht und man unterm Strich sogar sagen muss, Ja, so leid es mir tut, liebe Hartaner, aber das Ding hätte auch noch viel, viel schlimmer werden können, wenn Union ein Häppchen kaltschnäuziger vor dem Tor gewesen wäre. Aber auch so war es in meinen Augen ein absoluter Offenbarungseid und das in der Endphase der Saison von einer Mannschaft, die auf dem vorletzten Platz, auf einem Abstiegsplatz steht. Also mich hat das... Doch auch ein wenig erschüttert als Berliner, sage ich ganz ehrlich.
1: Es gibt jetzt so einige Zipfel, die wir aufarbeiten müssen. Ähm, deshalb würde ich jetzt erstmal mit der Aufstellung anfangen. Felix Magert hat bzw. musste auf fünf Positionen umbauen. Ähm, Niklas Starke wurde nicht rechtzeitig fit nach seiner äh, Sprunglängsverletzung gegen Leverkusen und auch Marvin Plattenhardt fehlte. Somit musste auf jeden Fall schon mal ein neuer Linksverteidiger her. Das war dann doch recht überraschend, wie ich fand. Julian Eitschberger.
0: Ich gebe zu, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Gebe ich ganz offen zu.
1: Irgendwo in der hintersten Hirnrinde waberte dieser Name bei mir rum. Ähm, 18 Jahre alt, eigentlich in der EU 19 unterwegs. Ähm, ja, der war also als linker Verteidiger aufgestellt. Ähm, Marcel Lotka ersetzte den verletzten Alexander Schwole. Das war keine große Überraschung. Das hatte sich schon angedeutet. Ähm, Linus Gechter gab den Ersatz auf der Sechser-Position für Niklas Stark. Das auch für mich eine etwas überraschende Entscheidung. Ich hätte gedacht, man geht dann doch vielleicht eher mit Dreierkette an den Start, was dann zwischendurch auch der Fall war. Ähm, Müsean da, bislang unter Felix Magath, ja, ich will nicht sagen... Ähm,
0: Hat nicht stattgefunden. Ignoriert. Ja, ignoriert, <lacht> aber, genau, genau so ist es.
1: Aber der spielte halt wirklich gar keine Rolle. Der war für Suat Serdar in der Startelf und... Ähm, der große Hoffnungsträger, Stefan Jovetic im Sturm für Ishak Belfodil. Ja, teils für mich dann doch überraschende Änderungen. Kein Suat Serdar, das fand ich schon, schon eine Ansage irgendwie. Dann Eitschberger statt Maximilian Mittelstedt wäre natürlich auch eine Option gewesen für die linke Abwehrseite. Da habe ich gedacht, okay, so ein junger Spieler, der ist natürlich unbelasteter. Der hat die letzten Wochen und dieses ganze Chaos und diese ganzen Rückschläge nicht mitgemacht. Der geht ohne diesen Rucksack in so ein Spiel. Kann von Vorteil sein. Ist aber natürlich auch ein Risiko, weil 18 Jahre, dem fehlt dann vielleicht auch die von dir vorhin bei Union zitierte Kaltschnäuzigkeit und äh, die Abgebrühtheit. Wir reden nachher noch drüber, das war tatsächlich auch ein kleiner Faktor. Äh, ja, aber so war halt die Ausgangslage des Ganzen. Und ich, war, ich würde so sagen, nach drei, vier Minuten war mir schon klar, dass Hertha aber da nicht so wahnsinnig viel von dem umsetzen werden kann, werden kann äh, was man sich vorgenommen hat, weil Union halt losgelegt hat wie die Feuerwehr.
0: Also ich muss gestehen, die ersten Minuten ähm, fand ich sogar ähm, total richtig von Hertha BSC, dass Union, ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, äh, das Ziel Europa Cup ausgerufen hat, Europa League sogar, mit Platz 5 will man erreichen, wenn man in Schlagdistanz ist und äh, dementsprechend auftreten würde. Ähm, ich glaube, das war allen in irgendeiner Form bewusst. Und und Hertha hat äh, zumindest in der Anfangsphase sich sich zurückgezogen, hat äh, so nach dem Motto, wir lassen Union mal ein bisschen bisschen Machen, ein bisschen, wir bleiben, versuchen mal konzentriert hinten zu bleiben. Und äh, wenn der Angriffsschwung denn so ein wenig abebbt, dann wagen wir uns nach vorne. Das Problem ist nur, dass Union äh, von abebben überhaupt nichts hielt. Und, ähm, tja, Hertha auch äh, im Umkehrschluss überhaupt keine Lust hatte, irgendwas nach vorne zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend Angriffsaktionen, sondern ich mein, meinte vor allen Dingen, dass das nach vorn verteidigen, sich rausschieben, dass was gegen Hoffenheim so, so famos funktioniert hat, dass das Anlaufen des Gegners. Und zwar nicht erst, wenn der Ball gespielt ist, abwartend, sondern ja, aktiv ja, den, den Gegner praktisch schon unter Druck setzen bei der Ballannahme. Das hat bei Hertha überhaupt nicht funktioniert. Ähm, da kann man jetzt viele Gründe für suchen. Wir werden Unmengen von Gründen finden. Ähm, in jedem Fall war das ähm, für mich ein Zeichen, ja, Was mich was mich für die restlichen fünf Saisonspiele auch, auch äh, wirklich ähm, ratlos zurücklässt, gebe ich offen zu.
1: Das, was du gerade angesprochen hast, dieses ähm, ja, fehlende, an, äh, fehlende nach vorne verteidigen, konnte man, finde ich, auch daran einfach schön sehen, dass man diesen Vergleich zu Hoffenheim genau hatte, indem man auf den Rasen geguckt hat. Und der ja durch die, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber diese verschiedenen Farbgebungen auf dem Rasen kommen durch das Mähen tatsächlich zustande. In der Tat. Okay, dann hat mein Vater mich damals also nicht angelogen. <lacht> Jedenfalls ähm, äh, konnte man das insofern dadurch gut sehen, als dass Hertha jetzt gegen Union locker zwei bis drei dieser Linien, dieser, dieser breiten Balken weiter im, zum eigenen Tor stand und eben nicht wie gegen Hoffenheim weiter Richtung Mittellinie. Und das war wirklich nach den ersten 10, 15 Minuten so ersichtlich, dass das genau deswegen gegen Union eine deutlich passivere und wenig weniger mutige Vorstellung wird als gegen Hoffenheim.
0: Das gegen gegen eine Mannschaft, die ähm, fußballerisch ähm, im Vergleich zu Hoffenheim ja sicher äh, nicht ganz so stark ist, die ähm, auch anders als Leverkusen beispielsweise eine Woche zuvor ähm, diese fußballerische Qualität noch nicht hat und ähm, aber trotzdem als Mannschaft total funktioniert, als als Team total funktioniert, Selbstvertrauen hat mit dem gesteckten Ziel, mit dem neuen gesteckten Ziel und vor allen Dingen das muss man leider so sagen auch die die ja die tatsächliche Schwachstelle ausgemacht hat nämlich ähm, ich muss auf den Namen schauen sonst sage ich ihn wieder falsch auf den äh, auf der linken Abwehrseite ne, mit dem mit dem Kollegen Eitsberger das es äh, ging sehr sehr viel bei Union über die über die rechte Seite man hat äh, also über Hertas linke Seite in dem Fall ähm, und äh, man hat eben äh, ja Eitsberger in in Duelle verwickelt hat ihn hat ihn äh, mit, mit Laufduellen wegziehen können, um für andere Spieler Platz zu machen und äh, hat sich dadurch ähm, ja, Möglichkeiten erarbeitet, ähm, den Ball in den Hertha-Strafraum zu kriegen. Und ähm, insofern, sage ich mal, ist die, die Lösung von Magath mit Herrn Einsperger nicht wirklich aufgegangen.
1: Er hat es dann ja auch zur Pause korrigiert. Ähm, du, du hast es gerade angesprochen, Union hat es halt ge geschafft, Hertha dazu zu erniedrigen, würde ich jetzt fast sagen, äh, Räume zu reißen. Die dann halt gnadenlos ausgenutzt wurden. Wie beispielsweise vor dem 0 zu 1, als ähm, Genki Haraguchi es schafft, Eichberger von der Seite in die Mitte zu ziehen. Und somit hatte, ich glaube, Christopher Trimmel war es, massig Platz, um die Flanke zu spielen, die Haraguchi dann selbst wie, wie per Kopf, ähm, ja. du den Kopf?
0: Passt, passt nicht ganz. Die Flanke kam von links von Geraldo Becker.
1: Und äh, rüber gespielt. Genau, genau. Die, genau.
0: Die, die, die Situation war folgende. Ähm, Haraguchi hatte den, hatte den Ball. Ähm, erobert weitergespielt und wollte ihn ähm, direkt steil wieder gespielt bekommen. Sprich, er lief Richtung Strafraum und hat natürlich da den Kollegen. Ich muss schon wieder auf den Zettel schauen. Eitsberger ne? ja. hat, hat äh, Julian Eitsberger ähm, praktisch mitgezogen. Das hat Platz für Trimmel gegeben, dass er mit in den Strafraum gehen konnte. Das heißt, ähm, am, am Ball ging dann auf die härter auf die rechte Härterseite, Seite. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Und äh, als die Flanke reinkam, stand am langen Pfosten Eitsberger praktisch mit zwei Unionern dort. Und egal, was passiert, er war auch verloren im Posten. Dann dass Haraguchi so dann kamikazemäßig mit dem mit dem Kopfball rangeflogen kommt, ähm, tat sein Übriges. Damals ähm, hat der junge Bursche überhaupt nicht gerechnet. Also ähm, ich finde es grundsätzlich gut, dass Felix Magath sich für junge Spieler interessiert, ihnen Chancen gibt, auch in einem solchen Spiel. Ich glaube aber, dass die Gemengelage mit erstmals wieder 75.000, mit dem Stadtderby, ähm, was du unter, schon für die Gefühlslage überhaupt unter keinen Umständen hättest verlieren dürfen, dass das ähm, ein zugewagter Schritt war. Und äh, klar, man ist im Nachhinein immer klüger, aber ähm, irgendwo war das sehenden Auges.
1: Ja, dieser kleine Schnipsel mit Trimmel, der fehlte mir. Das war tatsächlich gerade, als du das erklärt hast, war mir das nicht bewusst. Das war wie so ein kleines Blackout dass ich dachte wirklich von der Seite. Aber gut, ist, ich, ist ja auch schön, dass ich immer noch wieder was dazu dazulerne, obwohl ich im Stadion war. Ähm,
0: man muss ja auch sagen, Inga, du hast ja auch einen großartigen Text geschrieben. Insofern kann man auch nicht jede Sekunde auf dem Rasen dort sozusagen verfolgen.
1: Nee, komplett blind kann ich noch nicht tippen. Ähm, ja, nach dem 0 zu 1 hat Union sich dann so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, Hertha vorher kam gar nicht hin raus äh, oder nur sehr, sehr selten. Dann musste man reagieren, beziehungsweise man hatte mehr Platz zu reagieren. Union stand weiterhin drin, hat sich erstmal eine kleine Auszeit gegönnt, weil man hatte ja jetzt erstmal gezeigt, wer Platzhirsch sein möchte. Da waren dann allerdings in der eigenen Verteidigung bei Hertha zu viele Räume, die dann wiederum glanlos ausgenutzt wurden. Und das sah man dann exemplarisch zum Beispiel am 1 zu 2, die dann, also diese, genau diese Einzelaktion, die ich jetzt gleich nenne, haben den Klassenunterschied der beiden Mannschaften einfach so krass dokumentiert, wie ich fand, das 1 zu 2 durch, durch Grischa Prömel war es. Peter Peggerik hatte deutlich Probleme, Nico Gieselmann zu halten, musste ihn dann auch ziehen lassen. Der flankte in die Mitte und da stand dann Prömel, köpfte ein. Und der Kollege Marc Kempf stand daneben und hat sich das angeschaut. Ich meine, Anschauungsunterricht schadet nie. Allerdings wäre da ein bisschen mehr Aktivität von Vorteil gewesen.
0: Es war, wie soll man sagen, eine Szene, die eigentlich nach, ähm, wann war das, 54., 53. in der Größenordnung ähm 53. 53. Damit war das Spiel entschieden, so, so grausam das klingen mag. Ähm, Hertha hat sich tatsächlich in der ersten Halbzeit ein bisschen befreien können. Wir wollen eine Chance durch Maoli da nicht unterschlagen. Das wäre das, wär sogar die Hertha-Führung gewesen. Da trifft er den Ball ein bisschen unglücklich mit dem Schienenbein. Dadurch logischerweise keine Kontrolle und der Ball geht vorbei. Aber das war auch die, die, die einzig wirklich nennenswerte Offensivaktion. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass... Stefan Jovetic ähm, verletzt äh, ähm, ja sehr früh äh, verletzt vom Feld musste
1: da wäre ich auch gleich noch drauf gekommen
0: wahrscheinlich wieder eine muskuläre Geschichte aber wenn der Mann der ähm, weiß wo, wo das Tor steht der einfach der ich bin geneigt zu sagen abgezockteste Kicker mhm. in, in dieser härter Mannschaft ist wenn der dann eben ausfällt dann ist das auch noch mal eine zusätzliche Schwächung auch das dürfen wir eben nicht nicht unter den Tisch fallen lassen aber das ändert nichts an der Tatsache an den an dem Taktischen Fehler zu tief zu verteidigen in der ersten Halbzeit. Das ändert nichts daran, dass die Mannschaft insgesamt viel zu wenig gekämpft hat. Und das ändert auch nichts an der Tatsache, dass Union alle fünf Tore geschossen hat. Also der ja, also der Ausgleich, der Ausgleich fällt. Und das hat ja Belfer auch gut gemacht. Er ist im entscheidenden Moment dem, dem Dominik Heinz von Union einfach davon geeilt. Und damit war die Möglichkeit da, den langen Ball zu bekommen, den Ball reinzuspielen, Unions-Friedrich Renno ja, fliegt am Ball vorbei, weil er auch ein bisschen wegrutscht und wenn äh, Baumgartel den nicht reinmacht, steht, äh, ich glaube, Mauli oh, da dahinter und der würde hätte dann auch den Ausgleich gemacht. Also, und das war dann halt eine Situation, wo Hertha eigentlich aus dem Nichts wieder zurück im Spiel war und, und dann, Aber, war auch, dann, war, dann war ja auch Stimmung auf den Rängen und dann war auch Alarm auf dem Rasen in Blau-Weiß.
1: Aber nichtsdestotrotz, nach diesem 1-1 hatte ich nicht das Gefühl, dass diese Partie jetzt offen ist. Ich, weil ich die ganze Zeit schon im Vorhinein gesehen habe, ähm, Union ist stärker, Union hat einfach die, dieses Kollektiv, sie haben die Leidenschaft, sie haben dieses Spiel angenommen, sie haben den Kampfgeist und genau das sind halt die Tugenden die mir bei Hertha komplett fehlten und deshalb stand es zwar 1-1, aber dadurch, dass es halt kaum nennenswerte Offensivaktionen gab und dahingehend null ja, Mut oder, oder Hoffnung verbreitet wurde, habe ich mir gedacht, okay, das, das wird nicht lange Bestand haben.
0: Aber kann ich glaub, man natürlich
1: nachher mal leicht sagen. Aber
0: jetzt, jetzt, jetzt kann ich natürlich sagen, Inga, du bist glaube ich auch lang genug unterwegs, dass du genau weißt, was so ein Tor bewirken kann. Da kannst du vorher den letzten Müll zusammengespielt haben. Plötzlich triffst du, gleichst ein Spiel aus, in dem du bislang völlig unterlegen warst. Aber
1: Die, ich habe auch Hertha diese Saison lang genug beobachtet, dass ich weiß, so geht.
0: Aber wir reden auch über den ersten FC Union. Und in dem Moment, wenn du, wenn du kurz danach ein zweites Tor reinlügst, wie auch immer, auch das ist ja möglich, dann führst du. Und dann wirst du mit aller Leidenschaft das, was du gerade bekommen hast, was du dir erarbeitet hast, auch mit Glück, das wirst du verteidigen bis zum letzten. Aber Hertha kam nicht in die Situation, weil Union sich durch diesen Ausgleich überhaupt nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Es gab eine Situation, glaube ich, die nach dem Ausgleich, die ähm, da war so viel, so viel Wahnsinn auf dem Platz, äh, dass man schon alles durcheinander schmeißt. Da gab es, es gab tatsächlich eine Aktion, äh, Boyata, glaube ich, war es. Das war ein Freistoß von, äh,
1: von, von Mittelstädt. Ne? Und, und Boyata, Boyata Boyatas auch.
0: Kopfball leider zu zentral, genau auf, auf Union-Keeper Bei einem Respekt geht das Ding rein, 2 zu 1, haben wir ein völlig anderes Spiel. Aber es passt jetzt zur härter Situation. Dann hast du deine fünf Minuten Ruhm im Derby, bekommst die Möglichkeit, nutzt sie nicht. Und der Gegner lässt sich dadurch überhaupt nicht schockieren, sondern schlägt eiskalt zurück mit dem Prömelkopfball.
1: Aber, aber genau das war es halt. Union hat sich halt von diesem Gegentor null aus der Bahn werfen lassen. Sie haben einfach genau ihren Stiefel weitergespielt und genau da angeknüpft, wo sie halt vorher aufgehört hatten. Während bei Hertha dieses Tor wenig Effekt hatte, wenig, wenig ausgemacht hat. Klar, man hatte dann diese Chance, die durch diesen Freistoß zustande kam. Boyata hat jetzt auch nicht genug Druck irgendwie hinter den Ball bekommen. Das war vielleicht auch einfach ein bisschen, ja, Bisschen unglücklich, wie du gerade gesagt hast, aber trotzdem hatte man von der, vom reinen Auftritt der Mannschaft, von, von, den, ja, von der reinen Ausstrahlung, von den Schultern, die jetzt nicht irgendwie nach hinten ging, Brust raus und hey, wir können hier noch was reißen, den Eindruck, dass die Mannschaft jetzt wirklich verstanden hat, dass sie gerade dieses Momentum haben könnte.
0: Ist so, ist tatsächlich so. Dafür hat Union ähm, zu souverän gespielt, war, war zu sicher in den Aktionen. Ähm, im Nachhinein in der, in der Mixzone, endlich gab es mal wieder eine, für uns Journalisten ja ein Goldwert, mit den Spielern danach zu sprechen, hieß es auch immer wieder, bei Union wusste jeder, was er zu tun hatte. Und bei Hertha hat man in sehr vielen Phasen ähm, wieder mal das Gefühl gehabt und auch gesehen, dass man dass eben nicht jeder wusste, was, was zu tun war. Und ähm, das ist auch das, was mich total ratlos zurücklässt ähm, unter Felix Magath. Also, oder in dem Moment, wo Magath da war, war ja so ein, so ein kleiner Hype, ich gebe zu, auch bei uns beiden zu spüren, jetzt ist jemand der, der die Truppe ähm, so einnorden kann und äh, so auf Trab bringen kann, dass sie wenigstens die Grundvoraussetzungen erfüllen. Kämpfen, rennen, laufen. Das war bei Union nicht der Fall. Gegen Hoffenheim hat es funktioniert. Gegen Leverkusen, gegen eine spielerisch stärkere Mannschaft hat man zumindest versucht, zu verteidigen, gut zu verteidigen. Und auch das ist ja im Grunde recht gut gelungen. Wir reden ja immerhin über einen Champions-League-Anwärter, aber gegen Union war davon überhaupt nichts mehr zu sehen und äh, das verstehe ich nicht.
1: Und das, was du halt vorhin gesagt hast mit dem Kämpfen, das, was man gegen Hoffenheim gesehen hat, gegen, was wir auch hier super lobend erwähnt haben, dieses, ich verliere einen Ball und dann hole ich mir aber auch direkt wieder und ähm, ich, ich stehe vor der Mittellinie und gehe in den Zweikampf und ich kämpfe und rein und sowas, das habe ich gegen Union Ich ja, habe teilweise mal gesehen. Ich erinnere mich an eine Szene mit Peter Pekarik an der Seitenlinie, wo er, wo er klärt, das war genau das, was man dann öfter sehen will. Aber ich meine, die Tatsache, dass Marcel Lotka für, so für so einen Schubser in der ersten Halbzeit äh, gegen Prömel eine gelbe Karte sieht, das war das einzige oder der einzige Moment, in dem ich dachte, okay, da hat jetzt jemand zumindest die Brisanz des Ganzen hier verstanden. Aber sonst danach auch die Zweikämpfe waren sehr, ja.
0: Alibi. Viel Alibi. Alibi, ja, viel Alibi. Alibi ja. geführt. Lotka hat, hat verstanden, worum es um in einem solchen Derby geht. Erst recht, wenn man vorher zweimal verloren hat, aus härter Sicht. Und. Ähm, ich meine, ohne ohne Lotka im Tor hätte es äh, nach einer halben Stunde irgendwie 0 zu 3 äh, gestanden. Und dann, Für mich absolut
1: der beste Herthana auf dem Platz.
0: Ohne Zweifel. Und dann würden wir überhaupt nichts mehr über irgendetwas reden, dass er dann beim, beim 0 zu 1 nicht die beste Figur abgab. Das passt dann auch wieder irgendwo zusammen. Aber äh, was der Bursche äh, vorher gehalten hat, äh, wow, da muss man muss man als Herthana echt durchatmen.
1: Er, er hatte wirklich starke Szenen. Er hat gegen Avonie in der 11. und glaube ich auch in der 17. Minute alles ausgepackt was er konnte gegen Gieselman das war dann die Szene mit mit Prümel, wo er danach ähm, gegen Becker
0: gegen Becker ist er einmal irgendwie keine Ahnung hat er Gesicht Hand gegen Ammonie
1: war es hat er sein Gesicht so hingehalten ja irgendein
0: Körperteil doch noch reingeschmissen gekriegt und ähm, das war Leidenschaft das war das war Ekstase das war ich will hier nicht verlieren und das hat man bei den bei den übrigen Zehnertanern einfach ähm, war auch zu wenig gesehen.
1: Felix Magath hat das auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch rausgestellt und gesagt: An Lotka kann ich die Niederlage definitiv nicht festmachen. Das ist natürlich nach einem 4 oder 1 zu 4 es ist es immer leicht, dann erstmal auf den, auf den Torhüter zu gucken. Aber ich würde sagen, abgesehen vom 0 zu 1, wo er dann wirklich gefühlt stieg ihm da wahrscheinlich auch das Adrenalin irgendwie, kam mir wahrscheinlich schon zu den Ohren raus und okay. dann bist du halt einfach ein bisschen übereifrig. Aber bei allen anderen Toren war er wirklich fast machtlos. und ähm, Da wurde er im Stich
0: gelassen. Ja. Da wurde er einfach im Stich gelassen. Du hast das, den Prümel-Kopfball ähm, angesprochen. Ähm, ich muss meine Ausgabe über Mark Kempf ein wenig revidieren. Ich habe ihn ähm, als ja so ein bisschen als, als neuen Pfeiler auch in der Defensive gesehen. Als jemand, der, der ein bisschen mehr Stabilität mitbringen kann. Jetzt im Derby hat er nachgewiesen, dass er es das nicht kann. Und das auf wirklich ähm, erschütternd eindrucksvolle Weise erstaunt einfach, wie Prömel zum Kopf reinfliegt und wundert sich denn, dass der Ball am Tor ist und äh, das im Abstiegskampf, das ist zu wenig, das geht nicht.
1: Und eine von mehreren Situationen, die wir in den letzten Wochen jetzt hier schon angesammelt haben und über die wir auch immer gesprochen haben, die zwei verursachten Elfmeter, eine rote Karte, diverse Zweikämpfe, die wirklich den Namen Zweikampf auch dann nicht verdienten, das heißt, er hat wirklich absolut nicht die Hoffnung erfüllt, die man im Winter jetzt in ihn gesetzt hat. Ähm, jemand, der ähnlich viele Hoffnungen mitbringt, wenn er auf dem Platz steht, ist der von dir vorhin angesprochen, Stefan Jovetic. Der war in den letzten Wochen fast gar nicht dabei, weil er halt die ganze Zeit muskuläre Probleme hatte. Er hat dann immer mal trainiert, aber auch sehr viel allein dann war er auch bei Montenegro's Nationalmannschaft, ähm, da ging das auch alles gut und jetzt stand er in der Startelf und das war für mich so, so ein kleines so, okay, da kann offensiv halt wirklich was gehen, weil du hast es auch vorhin gesagt, der hat Qualitäten, die hat da kein anderer und ähm, die kann er ausspielen und die sind die sind so viel wert, das, das kann man in dieser Situation wahrscheinlich gar nicht beschreiben.
0: Er fackelt nicht lange, er weiß, wo das Tor steht und bringt den Ball auch hin, er hatte eine Aktion, nach fünf Minuten, nach sechs Minuten, auch mhm. da trifft er den Ball nicht nicht hundertprozentig, aber das war so ein so ein erster Aha-Moment, ähm, man kennt das ja oft, der erste Ball geht weit vorbei, der zweite geht knapp vorbei und der dritte geht dann rein. So, Stürmer nähert sich auch gern mal so einem, so einem Tor einfach an und ähm, Jovic hätte das getan, ohne Zweifel. Ja, ähm.
1: Aber zu diesem dritten Ball, den du gerade angesprochen hast, kommt er ja gar nicht erst, weil ich glaube, es war die zweite Aktion oder die zweite wirklich gefährliche Aktion. Er im Vollsprint nach vorne legt dann ab, ich glaube, da oder Darida war es, glaube ich sogar. Darida der da vorne unterwegs war ähm, und dann aber verpasste. Danach ging gar nichts mehr. Er lief unrund, saß dann auf dem Rasen, wollte dann ein bisschen weitermachen, saß dann wieder auf dem Rasen. Und man dachte sich schon so, oh, hoffentlich kam jetzt dieser Einsatz in der Startelf dann doch nicht zu früh nach dem muskulären Problem Es war jedenfalls offensichtlich, dass es nicht weitergeht. Ähm, dann, war, dann war auch irgendwie ein bisschen Chaos. Ne? Irgendwie Belfodil sollte kommen, war aber noch gar nicht umgezogen richtig. Und dann stand der Linienrichter schon an, oder nicht der Linienrichter, ähm, der vierte Offizielle mit der Tafel schon an der Seite und wollte schon wechseln. Aber Belfodil war noch nicht fertig und Hertha hatte auch das Signal noch nicht gegeben. Jovetic wusste nicht so genau, was er jetzt tun soll, kriegte dann irgendwann die gelbe Karte wegen Zeitspiels, weil er nicht runtergegangen ist. Und ähm, ja, das war auch irgendwie eine merkwürdige Veranstaltung. Jedenfalls war es die 19. Minute, in der der Arbeitstag von Stefan Jovic beendet war. Er hat dann auch einmal ordentlich gegen die Auswechselbank geschlagen. Um seinem, das, hat, das hat ordentlich gerumst, ja. Das hat gerumst, ja, um seinem Frust irgendwie Luft zu machen. Und auch Felix Magath musste hinterher zugeben, das hat uns natürlich in Sachen Sicherheit nicht wirklich geholfen.
0: Nein, natürlich nicht. Ja. Den besten Mann, äh, den du, den du äh, in diesem Spiel auf dem Rasen hast, so schnell zu verlieren. Nichts gegen, gegen Ishak Belfodil, aber ähm, ich halte den Jovetic doch nochmal für, für eine Spur wichtiger.
1: Naja, bei Belfodil hat man das Problem ja auch wieder gesehen. Er ist einer, der treibt sich unglaublich gern um den Strafraum herum. rum. <lacht> <lacht> Und ähm, ist dann halt derjenige, der dann auch gerne mal einen Ball reinschlägt und dann steht da aber halt niemand mehr. Deshalb hat das ja im Ende vergangenen Jahres in der Anfangsphase unter Korkut so gut mit Jovic und Belfodil funktioniert, weil Jovic dann derjenige war, der eben diese Bälle abgenommen hat. Genau. Und genau so einer fehlte in der Mitte jetzt und das, das kannst du dann halt auch nicht lösen, weil ähm, ich meine, so ein Darida, der ist dann halt auch nicht so schnell da plötzlich in der Mitte und ist ja auch kein Stürmer.
0: Ist auch kein Stürmer, so sagst du es.
1: Ja, ähm, für mich, Ferbi, hat sich die Frage nach der Nummer 1 der Stadt jetzt wirklich erledigt?
0: Ja, wie sagt man, ähm, da kann es ja keine zwei Meinungen geben. Das muss auch, ähm, auch wenn es wirklich schwerfällt, das muss man auch in Westend anerkennen. Union ist sportlich gesehen die klare Nummer 1 in der Stadt. Und ähm, das hat die Mannschaft jetzt zum dritten Mal dokumentiert. Das war das dritte Derby in der Saison. Ähm, und in, zum dritten Mal war härter ähm, die schlechtere Mannschaft.
1: Aber auch wirklich schlechter und unterlegen. Nicht so, dass es das genau. irgendwie ein knappes 0-1 war oder so, sondern wirklich einen Klassenunterschied zu sehen.
0: Genau, und das, das ist etwas, was, was man in Westend irgendwo wirklich einpreisen muss. Ähm, es sind noch zwei Szenen, die ähm, ja die das dritte und das vierte Tor sind, äh, ja, wie soll man sagen, das sind nochmal absolut bezeichnend. Ähm, es ist ja auch immer so eine so eine Ehrennummer, gerade in so einem Derby, dass man ähm, sich am Ende vielleicht nicht wirklich, ähm, ist ein grausames Wort, mir fällt kein anderes ein, nicht abschlachten lassen sollte. Aber äh, wenn ich sehe, wie, ich glaube, Martin Dardai war es gegen Andras Schäfer, das war ein total entscheidender Zweikampf. Ähm, Schäfer, ähm, junger Ungar, äh, äh, bei Union eingewechselt. Er kämpft sich den Ball, schickt Geraldo Becker steil. Boyata kommt überhaupt nicht hinterher und Becker schließt überragend ab. Das muss man, das muss man einfach aus ja, fußballerischer Sicht auch irgendwo anerkennen. Das war ein, war ein wirklich, wirklich tolles Tor. Aber es zeigt, ähm, Fehler werden gnadenlos bestraft. Dass Martin Dada jetzt ähm, erneut im Derby einen Fehler gemacht hat, äh, der zu einem Gegentor führte, puh, ist natürlich schwere Kost. Und beim vierten Tor im Endeffekt genau das gleiche. Einwechselspieler Sven Michel äh, bekommt den Ball, fackelt nicht lange und, und äh, setzt das vierte Tor rein, weil, weil Hertha, ja, nicht nach vorn verteidigt, weil er Hertha nicht rausrückt, weil alle stehen bleiben und, äh, und im Endeffekt irgendwas machen defensiv. Ja.
1: Und defensiv eigentlich auch schon fast auseinandergebrochen war. Also die, die Aktion, die du mit Boyata gerade angesprochen hast, stand bei mir auch noch auf dem Zettel für Einzelaktionen, die äh, quasi den Klassenunterschied dokumentieren. Die hatte ich vorhin vergessen. Das ist nämlich tatsächlich ja so gewesen, dass, dass man einfach live mit ansehen konnte, wie Boyata Schritt für Schritt den Anschluss verlor. Je, je weiter äh, Becker zum, zum äh, Tor zu Lotka kam, desto weiter war Boyata dann weg. Also,
0: also zur Ehrenrettung äh, Boyatas äh, muss aber auch gesagt werden, gegen Becker ein Laufduell zu gewinnen, ist schwer bis unmöglich. Becker ist unfassbar schnell. Du musst dann eben im Vorfeld äh, dich besser positionieren. Du musst, du musst äh, cleverer stehen, du musst cleverer anlaufen. Aber äh, wenn du Becker so viel Platz gibst, und dazu noch den Ball überlässt. Dann kannst du ihm bloß noch gute Fahrt wünschen.
1: Aber eben, das ist es ja. Du weißt, also es ist doch bekannt, dass Becker halt Laufduelle kann und dass er halt schnell ist. Dann musst du es halt irgendwie vorher schon anders lösen. Oder du musst da hinten noch einen Backup haben, der notfalls noch angestürmt kommt. Aber so sah es halt einfach echt ein bisschen blöder aus. Ja, ja, wie gesagt, Frage nach der Nummer 1 ist für mich klar beantwortet. Ich finde, sowas lässt sich jetzt auch nicht in einer Saison wieder umkehren. Also sei es, Her Hertha hält die Klasse, ist nächste Saison wieder derby time ist für mich schwierig zu sagen, mit einem, sagen wir mal, 1-0, 2-0 ist das alles wieder vergessen, weil ich finde, die Kräfteverhältnisse wurden so klar dokumentiert, dass es halt wirklich schwierig ist zu sagen, ja, haben wir jetzt wieder umgedreht.
0: Da bin ich jetzt mal ganz ähm, ganz langweilig und sage, nächste Saison ist nächste Saison, ja. Aber äh, für, für 2021, 2022, nochmal, es ist, 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 ist leider so, Union hat Hertha den Rang abgelaufen und äh, was das Sportliche angeht. Und ähm, das ist eine Herkulesaufgabe, aber an der kann man ja auch wachsen.
1: Herkulesaufgabe ist ein gutes Stichwort. Das ist auch der Saisonanspurt. Fünf Spiele sind es jetzt noch. Ähm, Felix Magath hat nach dem Spiel gesagt, letztendlich hat sich unsere Situation nach diesem Spieltag gar nicht geändert. Wir haben die Vereine, die noch in Reichweite sind, zu bespielen und haben es selbst in der Hand, uns vom vorletzten Tabellenplatz zu lösen und einen der rettenden, rettenden Plätze zu erreichen. Damit spielte er natürlich darauf an, dass sowohl Bielefeld als auch Stuttgart, die beiden punktgleichen Mannschaften, die einen Punkt vor Hertha stehen, ähm, beide auch verloren haben. Auch Augsburg hat verloren. Ich würde sagen, die, die stehen ein bisschen weiter oben noch, aber können auch noch schnell wieder reinrutschen. Reden wir nachher noch drüber im Ausblick. Aber Unrecht hat er natürlich nicht, der Felix. Es ist natürlich so, dass du jetzt diese drei Spiele hast und das sind für mich sind es die drei wichtigsten Spiele der Saison. Und Danach wirst du deutlich sehen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, also ich sag's mal so, das gilt natürlich auch für die Gegner. Sie haben es auch selbst in der Hand, ja. Und ähm, das wären schon, das wären schon ähm, hochbrisante 3x90 Minuten. Und ähm, wenn er sagt, äh, an unserer Situation hat sich nichts geändert, das hat glaube ich auch Friedi Bobic nochmal äh, geäußert im, genau. im, im Spiel danach, ähm, widerspreche ich, widerspreche ich ganz klar. Ähm, ja, Fußball ist ein Ergebnissport und unterm Strich zählt ähm, nicht, wie du gespielt hast, sondern dass du Punkte geholt hast, dass du Platz X belegt hast in der Tabelle. Das ist alles richtig. Und doch hat sich etwas massiv verändert, nämlich die Gemengelage. Ähm, du gehst aus diesem Derby raus und bist ähm, bist am Boden. Du hast nicht ein Spiel verloren, sondern ähm, du hast du hast ähm, Identität verloren. Nämlich die Identität, äh, dass du dass du Hauptstadtklub sein willst. Ja, ähm, das, ist, das ist bei Harter BSC, das hat man am Samstag gesehen, nicht mehr der Fall. Als Hauptstadtclub musst du auch in einem solchen Spiel und selbst wenn die Lage so schwer ist, wie sie für Hertha ist, ganz anders auftreten und das haben sie nicht getan. Mit anderen Worten ist nicht nur ein Spiel verloren worden, sondern auch noch sehr, sehr viel Image, ich bin geneigt zu sagen, Image, was noch übrig geblieben ist, <lacht> äh, ja, ist dann nochmal verspielt worden. Ich meine, die Reaktion der Fans nach dem Spiel hat ja einiges nochmal dokumentiert, ne?
1: Absolut. Ich fand auch so rein vom Stimmungsbild her, da fehlte, fehlten schon mehr Leuten, schon mehr Fans der Glaube an den Klassenerhalt, als es vielleicht vor der Partie der Fall war. Und deshalb würden wir euch da draußen gerne einladen, uns mal euer Stimmungsbild mitzuteilen. Wir werden via Twitter auf unserem immer härter Podcast Account nachher mal eine Umfrage starten, ob härter den Klassenerhalt schafft oder nicht. Die lassen wir mal so eine Woche laufen. Und dann werden wir nächste Woche nach dem Spiel gegen den FC Augsburg darüber sprechen, wie bei euch so die Stimmungslage ist, auch wie bei uns die Stimmungslage ist. Und ähm, danach werden wir natürlich auch wieder ein bisschen klarer sehen können nach dem nächsten Spiel. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil natürlich auch bei den Fußballfans die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, ja, stimmt fleißig ab und äh, verbreitet es, damit wir auch ein äh, starkes Stimmungsbild bekommen.
0: Das wäre in der Tat gut, aber... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch da draußen massiv desillusioniert sind, was, was ähm, noch Chancen angeht. Und äh, wenn man Felix Magath auf der PK danach erlebt hat und äh, ihm zugeschaut hat, wie er nach Worten gerungen hat, wie er, wie er versucht hat, noch, noch irgendetwas zu erklären. Ich hatte so das Gefühl, dass er mit diesem Spiel in diesem Moment wirklich erst begriffen hat, wo er überhaupt angetreten ist und unter welchen Bedingungen er überhaupt angetreten ist. Vorher hat er total viel Optimismus äh, ausgestrahlt hat gesagt, wir schaffen das, das kriegen wir hin, ich habe das immer geschafft. Magat ist tatsächlich noch nie abgestiegen. Ja. Hm. Ähm, <lacht> hm, fehlt noch in seiner Vita, meinst du? Nein, aber er äh, hat, hat total viel, total viel ähm, auch versucht, die Leute mitzunehmen, uns eingeschlossen, weil er einfach ein, ein, ja auch ein total positiver Typ ist. Der Magat, der nach dem Spiel auf dem Podium saß, war boah, wie sage ich es, ein gebrochener Mann. Soweit ja. so, ja. also, so weit würde ich
1: jetzt vielleicht noch nicht gehen, aber ich finde das, was du desillusioniert, was du gesagt hast, also man hatte den Eindruck, bei ihm liegen jetzt alle Karten auf dem Tisch. Er weiß jetzt ganz genau, womit er arbeiten kann und hat verstanden, dass das tatsächlich eine echt harte Arbeit wird. Und er hat es auch ähm, am Sonntagmorgen bei BildTV noch gesagt, da wurde er gefragt, ob die Rettung von Hertha BSC eine größere Sensation wäre, als die Verteidigung des Doubles mit Bayern München im Jahr 2006 oder dieses doppelte Double 2005, 2006. Und er hat kurz und knapp mit Ja geantwortet.
0: Ich will das auch gar nicht jetzt falsch verstanden wissen. Wenn du in einem solchen Spiel dann endlich vor voller Kulisse so vorgeführt wirst, das musst du erstmal verdauen. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Nur Magath hat es immer geschafft, auch nach Niederlagen den Kopf oben zu behalten. Und der war nicht mehr oben. Das meinte ich mit gebrochener Mann. Ja.
1: Du hast vorhin schon die Zuschauer angesprochen, die ähm, ihrem Unmut und ihrem Frust dann auch etwas Luft gemacht haben nach äh, Schlusspfiff. Und das waren nicht mehr nur ähm, Pfiffe. Nochmal zur Vollständigkeit, das Olympiastadion war zum ersten Mal seit dem 19. Januar 2020 ausverkauft. Ähm, fast 75.000 Zuschauer. Für mich war es ehrlich gesagt am Anfang ein etwas merkwürdiges Gefühl, weil ich finde, ja, solche Veranstaltungen, solche Großveranstaltungen in ausverkauftem Stadion, das fällt bei mir immer noch so ein bisschen aus der Zeit, aber ähm, ich habe mich relativ schnell wieder dran gewöhnt und ähm, war dann auch so ein bisschen bisschen gepackt von der Kulisse. Also als äh, vor dem Spiel, ähm, ich bin wieder hier in meinem Revier lief und die Fans das halt so angenommen haben, dass äh, ja, so mit sowas kriegt man mich ja. Dann gab es äh, zum Start, zum Anpfiff auch Kurios auf beiden Seiten, ähm, Fähnchen für Hertha wurden verteilt. Union hat äh, seine Fans mit Schals ausgestattet. Da wurde ordentlich blau-weiß und rot-weiß gewedelt. Ähm, es war schon eine würdige Derby-Stimmung. Und äh, ich hatte vor allem am Anfang echt Gänsehaut bis in klein kleinen Zeh. Und ähm, ja, Fabi, du darfst jetzt noch äh, dein <lacht> Lieblingsthema ergänzen. <lacht>
0: mein Lieblingsthema? <lacht> so,
1: so, so ein bisschen Fackeln und so.
0: Hilf mir. Ach so, ja gut. Aber das scheint ja unvermeidbar zu sein, dass ähm, in der... Ähm heute immer wieder als Fußballkultur ähm, ähm, benannten Stadiongemengelage Pyrus dazugehört. härter ähm, vor der ersten Halbzeit, Union dann immer wieder auch in der zweiten Halbzeit. Ähm ich brauche den Scheiß nicht, tut mir leid. Das ist äh, mein, meine klare Meinung dazu. Aber ähm, es war eine total tolle Atmosphäre während des Spiels. Beide Fanlager haben ihre Mannschaft unterstützt, haben gesungen, haben angefeuert haben, haben ja, für ein Erlebnis gesorgt, was wir irgendwo lange vermisst haben. Und ähm, ich fand es einfach komisch, weil ja diese Coronavirus-Pandemie nach wie vor nicht vorbei ist. Das dürfen wir ja immer noch nicht vergessen. Ja, die Zahlen fallen und es wird wärmer. Das zeigt auch, dass die Zahlen eventuell noch weiter fallen. Und trotzdem, mir erging es so. Vielen von euch da draußen eventuell nicht. Ich habe immer überlegt, setze die Maske jetzt auf oder nicht. Und dann hatte ich sie auf und dann auch setzte sie wieder ab. Und dann hatte ich sie abgesetzt. Nee, setz mal wieder auf. Also... Ich bin ganz ehrlich, ich habe meinen Weg bei solchen Veranstaltungen noch nicht konsequent gefunden, aber das wird. <lacht>
1: ähm, die aktive Fanszene von Hertha war zum ersten Mal bei einem Heimspiel wieder dabei. Ähm, nach ja, zwei Jahren waren es jetzt. Und sie haben das natürlich auch genutzt, um äh, mal eben ein Statement loszulassen. Und äh, in der Auskurve hing ein großes Plakat mit der Ausschrift Windhorst und Gegenbauer raus. Das münzt natürlich auf die... Äh, ja, wie nennen wir es jetzt, auf den Machtkampf, der in Herthas Vereinsführung äh, schwelt. Ähm, der Investor, der den Präsidenten stürzen will und das jetzt auch schon mehrfach mehr als deutlich gemacht hat. Ähm, interessant fand ich jetzt, dass quasi das Aus von beiden gefordert wurde, weil damit ist natürlich auch Lars Windhorsts Agenda irgendwie vor die Wand gefahren, der ja irgendwie das, das Ziel hatte, die Fans auch so ein bisschen für sich zu gewinnen, hat Offensichtlich nicht so zu 100 Prozent funktioniert, aber auch das wird man erst auf der Vereins auf der Mitgliederversammlung im Mai sehen.
0: Die große Frage ist ja, wie viele ähm, Vereinsmitglieder haben sich äh, sozusagen ähm, für dieses äh, Windhorst, raus, Windhorst raus und Gegenbauer raus Plakat ähm, positioniert. Ähm, nur weil man Fan ist, muss man ja nicht gleich Mitglied sein. Auch nur weil man in der Ultra-Vereinigung ist, äh, muss man nicht gleich Mitglied sein. Insofern ähm, glaube ich, dass die dass die Mitgliederversammlung an sich ähm, spektakulär werden wird. Ähm, andererseits äh, bedeutet das nicht, äh, dass der eine sozusagen abgewählt wird, wenn er denn abgewählt wird, und der andere sozusagen nicht reingewählt wird oder dessen dessen Strohmann, oder <lacht> ja. Ja, wir, wir nennen es wie wir es wollen. Aber ähm, ich glaube, dass, äh, dass es da eine Entscheidung für den einen oder für den anderen geben dürfte. Ja, und Nichtsdestotrotz ähm, die, die, das ist ein klares Signal aus der Fanbasis, dass man einfach die Faxen dicke hat von diesen Querelen, von, von diesem, von diesem ja auch auch Investor-Thema, was Hertha ohne Zweifel durch die Pandemie sehr geholfen hat. Aber man sieht einfach, wohin das führt, wenn der Verein eben den Gewinn nicht generiert, den man als Investor gern haben möchte. Und äh, da mal, die aktive Fanszene dieses Thema ja sowieso äh, komplett ablehnt, fühlen sie sich natürlich noch viel mehr bestätigt. Ich kann das nachvollziehen, ähm, dass man sagt, äh, beide raus. Ähm, ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass beide auch wirklich rausgehen werden.
1: Wir werden es äh, sehen. Wir kommen gleich auch noch mal kurz äh, in unserer Lieblingskategorie und sonst so auf äh, das Thema. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall auch noch über eine Aktion reden, über die nach dem Derby fast mehr gesprochen wurde, als über die enttäuschende Vorstellung der Mannschaft. Und zwar gab es nach dem Abpfiff doch recht unwürdige Szenen in der Ostkurve. Ich saß wirklich kopfschüttelnd auf der Pressetribüne, weil ich dachte, what, what is happening? Ähm, es war so, dass sich die Mannschaft oder zumindest große Teile der Mannschaft, äh, Kapitän Dedrick, Dedrick Boyata war schon in der Kabine beispielsweise, auch sehr bezeichnend, wie ich finde, äh, Teile der Mannschaft haben sich auf den Weg in die Ostkurve gemacht, um sich halt auch der Kritik und dem Frust der Fans zu stellen. Ähm, urplötzlich standen dann aber Ultras auch schon auf der Tatanbahn, also hatten den Graben übersprungen, um ähm, dann auch direkt in den Austausch mit den Spielern zu gehen. Und äh, sie forderten von den Spielern, dass diese ihre Trikots ausziehen, da sie tatsächlich nicht würdig seien, diese zu tragen, wie es im Nachhinein auch durch diverse Interviews mit Maxi Mittelstädt, mit Marcel Lotka transportiert wurde. Ähm, somit lag nach einer gewissen Zeit ein kleines Häufchen Trikots vor der Ostkurve. Es waren ähm, Spieler wie Marcel Lotka, wie Peter Pekarik, wie Linus Gechter auch, die ihre Trikots da ausgezogen haben. Andere haben sich standen viel weiter hinten, haben sich das nur angeguckt und ähm, sind dann auch abgezogen. Äh, das hat ganz, diese ganze Aktion hat ein riesengroßes negatives Echo vor allem in den sozialen Netzwerken und auch in den Medien ausgelöst. Ähm, der Kicker schrieb zum Beispiel von einem Akt der Anmaßung, in der Süddeutschen Zeitung war von einer Selbstinszenierung der Radikalo-Fans zu lesen. Und äh, ich habe direkt nach Abpfiff auch einen Kommentar geschrieben zum Thema, das ist ein absolut falsches bzw. fatales Zeichen der Fans. Und ähm, ich habe mich halt auch ganz ehrlich gefragt, was ist der Zweck dahinter? Eine eh schon so verunsicherte Mannschaft wird dadurch absolut nicht mutiger. Und fünf Spieltage vor Schluss brauchst du halt Einigkeit. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Schulzeit. Ich weiß nicht, ich kann ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich Gott sei Dank nie in diese Situation gekommen bin. Aber wenn du zum Schuljahresende kurz davor bist, sitzen zu bleiben, dann hast du diese letzte entscheidende Klassenarbeit. Und die muss halt sitzen, sonst wird halt nichts mit, mit dem, ja, nicht sitzen bleiben. Und dann kommst du nach Hause und redest das mit deinen Eltern und die Eltern sagen, drohen dir oder sagen, du musst jetzt hier äh, ausziehen, weil du bist dem nicht würdig oder sonst was oder da brauchst du Hilfe, da brauchst du Unterstützung, da müssen sich die Leute mit dir hinsetzen oder deine Eltern mit dir hinsetzen und nochmal lernen oder Lösungen finden oder sonst was, aber nicht Druck ausüben.
0: Wieso kommst du bei dem Thema und schaust, schaust mich dabei die ganze Zeit an, von wegen sitzen bleiben und finale Klassenarbeit?
1: Weil du, vor, weil du mir gegenüberstehst.
0: Ja, das ist ja noch elegant, noch elegant ich, gerettet. Ich kenne deine
1: Schulvergangenheit nicht, Ferry. Das äh,
0: möchte auch niemand wissen. Ähm, elegant gerettet. Ähm, Freddy Bobitsch hat es, glaube ich. Ähm, absolut treffend formuliert ähm, eine rote Linie ist überschritten das hat er schon gesagt beim Fanaufmarsch beim Training wo es ja dann hieß äh, entweder ihr reißt euch am Riemen oder wir zünden die zweite Stufe die
1: nächste Stufe die, oder ja. die
0: nächste Stufe auch das äh, ist eine unverhohlene Drohung und äh, wenn es dann heißt ein Akt der Anmaßung ähm, boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich als Spieler das Trikot rausgezogen hätte Bobisch hat gesagt er hätte es nicht getan und ähm, ich finde, damit, damit hat er auch Recht. Es kann nicht sein, dass Fans, wie viele auch immer, der Meinung sind zu bestimmen, wer das Recht hat, für Hertha BSC zu spielen oder für einen Verein zu spielen, wer welchen auch immer. Und wer nicht, das, das ist fragwürdig. Und ich glaube, da wird auch Hertha BSC sich zu diesem Thema noch enorm Gedanken machen müssen, als ob es da nicht schon genug Baustellen gibt.
1: Das ist es eben, ne? als wenn es nicht schon genug Baustellen gibt. Also wer... Ganz ehrlich, stand dann da und hat sich gedacht, das ist jetzt eine gute Idee, damit kriegen wir die Mannschaft auf jeden Fall noch dazu, im Abstiegskampf zu bestehen.
0: Mir, mir fallen auch ehrlich gesagt keine Truppen ein, die, also keine Mannschaften ein, die, die ähm, den Abstieg verhindern konnten, äh, nachdem sie vom Fanlager so angegangen worden sind. Und äh, Ja, gut.
1: Ich habe mich nämlich auch direkt ähm, erinnert gefühlt an, an Schalke, die in ihrer solchen Saison, in der sie ja so gut wie nichts gewonnen haben, die, ich glaube, Benjamin, Benjamin Stambuli war es, der dann seine Kapitänsbinde vor der Nordkurve abgeben musste. Diese Mannschaft ist auch am Ende der Saison abgestiegen. Also das war jetzt auch nicht das entscheidende Zeichen zu sagen, okay, jetzt jetzt reißen wir uns nochmal zusammen.
0: Ja, wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gilt auch hier... Ähm ich wiederhole es gerne. Friedi Bobic, Narrenfreiheit bis zum Sommer. Ja, nur dass wir das, dass wir das nochmal einordnen. Es gilt auch das Wort von Bobic, das hat er gesagt vor der Boah, vor der Korkotentlassung entlassung nach dem, nach der Frankfurt-Niederlage, glaube ich. Es geht nur gemeinsam. Es geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Und damit meint er nicht nur die Spieler auf dem Platz, damit meint er nicht nur die Führungsetage, damit meint er nicht nur die sportliche Leitung, damit meint er auch jeden einzelnen Fan, der ins Stadion kommt. Ähm, ich spiegele das gern mit Union, das wird vielen nicht gefallen, das gibt es dort nicht. Dort wird die Mannschaft angefeuert und dort wird die Mannschaft auch bei einer Niederlage gefeiert, dass sie alles gegeben hat. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Hertha hat in diesem Derby nicht alles gegeben. Aber die Situation ist so prekär, dass man ja, Aufbauarbeit eher leisten sollte, anstatt einen am Boden liegenden Fußballer, auch wenn es nur mental ist, dann sozusagen nochmal nachzutreten mental. Ähm, echt schwierig
1: kontraproduktiv. Äh, Ferbi, ähm, ich würde jetzt tatsächlich einen Strich unter die ganze Derby-Sache <lacht> machen.
0: Ich glaube, das haben wir uns verdient.
1: Das haben wir uns verdient. Äh, nichtsdestotrotz haben wir aber noch ein paar Sachen zu besprechen. Und zwar kam in dieser Woche neuer Schwung in die Stadion-Thematik bei Hertha BSC. Endlich mal gute Nachrichten.
0: Was werden wir sehen? Äh, ja.
1: <lacht> ja, aber Schwung ist ja besser als nichts. So, das sind meine Ansprüche. Was gute Nachrichten angeht.
0: So, so klein sind die Ansprüche so, ja, ja. in Sachen der BSC in Ja, Wunderbar.
1: Ähm, am Mittwoch war es ähm, auf der, äh, ich glaube, der Bezirksverordnetenversammlung äh, in Charlottenburg, Wilmersdorf, ähm, auf der tatsächlich ein Neubau im Olympiapark abgelehnt wurde. Das war erstmal kein richtiger Beschluss, sondern nur ein Stimmungsbild, was da gegeben wurde. Da dachte man sich schon, hm, okay. Am Donnerstag kam dann aber Sportsenatorin Iris Spranger mit, einem, mit einer Idee um die Ecke und zwar. Ein Areal, ich glaube, nördlich des Maifelds ist es, ähm, wo ein neues Stadion durchaus Platz finden würde. Da ist aktuell noch der Reiterverein, der müsste weichen und Hertha müsste tatsächlich auch Eingeständnisse machen, was die Sa äh, was die Größe angeht. Ähm, es würde eher ein Stadion im Größenbereich 40.000 bis 45.000 Zuschauer passen. Hertha hatte eigentlich 55.000 angepeilt. Aber ich habe Freddy Bobic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union gefragt, ähm, ist das ein Dealbreaker für Hertha oder sagen sie, passt schon. Wir, wir werden uns da jetzt Gedanken machen. Und friedi Bobic hat gesagt, wenn man ein eigenes Stadion hat, ist es völlig egal, ob 45 oder 55.000 reinpassen. Somit war man bei Hertha durchaus ähm, ja, angenehm überrascht, dass dieses Thema nochmal wieder Fahrt aufgenommen hat und dass auch in der Politik da ein bisschen diskutiert wird. Äh, Im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ähm, kam das ein bisschen überraschend. Ähm, viele ja, andere Parteien haben das etwas ja, so als, als fast schon Alleingang der Sportsenatorin gesehen. Deshalb wurden da erst, wurde da erstmal so ein bisschen auf die Bremse gedrückt und gesagt: Wir werden da jetzt erstmal im Ruhe drüber diskutieren und Möglichkeiten und sowas ähm, ausloten, zumal es da auch um Verkehrsanbindung und Lärmschutz, glaube ich, geht. Jedenfalls ist es ein neues Areal, über das gesprochen werden kann. Eins, das durchaus realistischer ist als ähm, das Maifeld oder die Rumitterallee allee Und. Äh, das werden wir beobachten in den nächsten Monaten und schauen, wie es weitergeht.
0: Die Ruminte Allee ist ja explizit ausgeschlossen worden. Genau. Ja, es wurde ja gesagt, dass, dass keine ähm, Menschen ihre, ihre Wohnung verlassen müssen, sozusagen umgesiedelt werden müssten für ein neues Stadion. Das wird es nicht geben. Aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Ich finde es aber auch richtig, dass mal von Senatsseite aus zumindest ein Vorschlag kommt, eine Idee kommt, wie eine Lösung aussehen könnte, ob es das nachher wird, steht auf einem völlig anderen Punkt, aber bisher war die Gemengelage ja so, dass Hertha wollte und der Senat mehr oder weniger ja gesagt hat, nö, <lacht> ist nicht. Und insofern jemanden oder einen Fürsprecher zu haben und dann noch die Sportsenatorin, die ja auch gesagt hat, sie ist sehr dafür, dass Hertha ein eigenes Stadion bekommt, das kann ja grundsätzlich schon mal nicht verkehrt sein. Sie hat aber Hertha auch gleich wieder in die Pflicht genommen. Auch das finde ich richtig. Hertha muss seine Hausaufgaben machen. Das bedeutet, dass man, wenn man ähm, über ein solches Areal nördlich des Maifelds, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Luiseneck oder irgendwie so in der... friedrich
1: friesen ich, 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 weiß,
0: ich, 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 ich weiß es nicht. Fakt ist, ähm, wenn man so ein Areal ähm, bestücken möchte mit einem Stadion, ähm, dann muss man, muss man auch... Äh, wie du es hast anklingen lassen, überlegen, wenn die Größe, die gewünscht ist, nicht passt, sondern etwas kleiner sein müsste, dass man diese Abstriche macht. Das ist das eine. Und die zweite Nummer, die praktisch eine Grundvoraussetzung ist, wie Frau Spranger sagte, ist, dass Hertha im Minimum bis 2030 im Olympiastadion weiterspielt. Das hat natürlich zwei Hintergründe. Zum einen wären es fünf Jahre länger Einnahmen für Berlin. Mit Hertha, ja, mit Hertha als Hauptmieter. Und genau das ist der zweite Punkt. Ähm, so ein neues Stadion muss gut geplant werden, muss gut ausgearbeitet werden, muss ähm, die, die Finanzierung muss, muss absolut wasserdicht sein und äh, da brauchst du auch diese fünf Jahre, um das entsprechend planen zu können oder diese zusätzlichen fünf Jahre, um das entsprechend planen zu können, Stand jetzt wären es dann acht Jahre, äh, in denen Hertha noch in, in, im Olympiastadion spielen würde und selbst diese Zeit ist, ähm, sagen wir mal, durchaus schon knapp, wenn es darum geht, ein neues Stadion, also ein wirklich ein neues Stadion zu planen, und auch durchzuführen, wenn man überlegt, wie lange solche Planfeststellungsverfahren etc. und wie diese ganzen ähm, ja, kryptischen äh, Amtsbezeichnungen für Genehmigungen lauten, ähm, wie lange das dauert. Das sind acht Jahre nicht viel Zeit.
1: Und wie lange Großbaustellen tatsächlich in Berlin brauchen.
0: Spielst du da auf einen Flughafen? an? Ein, <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> Sehr gut. War nur so da rein. Ja, eingeworfen. Natürlich.
1: Natürlich. Ja, dann habe ich es vorhin schon anklingen lassen. Natürlich darf auch unser Weekly Windhorst nicht fehlen. Ähm, Mitte der Woche machte eine Recherche des Portals Business Insider große Wellen, die ähm, recherchiert hatten, dass Lars Windhorst seine Anteile an Hertha BSC verpfändet haben soll. Allein diese Überschrift hat bei mir natürlich zu Schweißausbrüchen geführt. Ähm, in der Recherche hieß es dann, dass man auch tatsächlich eine Bestätigung von einem Niederl niederländischen Notar hat und dass jetzt die Zwangsversteigerung vollzogen werden soll oder bald. Ähm Windhorsts Tennergruppe stritt das sofort ab, auch Windhorst selbst dementierte. Bei Hertha hielt man sich mit der ganzen Geschichte zurück und sagte, alle Aussagen sind ja raus dazu und Hertha soll angeblich in einer Mail darüber in informiert worden sein und ähm, so richtig durchsichtig wurde diese ganze Causa im Laufe der Woche nicht. Von daher wird es interessant sein, zu sehen sein, was dann tatsächlich dran ist und ob es tatsächlich diese Zwangsversteigerung geben wird. Wenn das dann irgendwann der Fall ist, denke ich, werden wir da auch intensiver drüber sprechen. Aber das sind ja jetzt gefühlt so ein bisschen ungelegte Eier.
0: Windige Geschäfte von Windhorst? Ja. Träumchen, oder? Du, Zeile steht schon. Aber, aber nochmal, ist dokumentiert... Äh wen man sich da ins Herterboot geholt hat. Und das hat man sehenden Auges getan. Ich kann es nicht oft genug betonen, jeder, der jetzt der Meinung ist, er müsste müsste irgendwie ähm, rumjammern, äh, dass es dort oben Querelen gibt bei HTBSC. BSC. Hertha BSC hat das zu 100 Prozent selbst zu verantworten.
1: Genug zurückgeschaut, Ferbi. Lass uns nach vorne gucken. Ähm, am Sonnabend geht es zum FC Augsburg. Die haben sich so, so ganz galant ein bisschen aus dem Abstiegskampf geschlichen, stehen auf Rang 14 mit 32 Punkten, haben also, ähm, lass mich kurz rechnen, bin ich richtig gut drin, äh, fünf beziehungsweise sechs Punkte Vorsprung vor Hertha und fünf vor den beiden anderen Abstiegskandidaten. Ähm, am Sonnabend gab es ein 0 zu 1 gegen Bayern München ähm, durch einen Elfmeter, den Robert Lewandowski verwandelte, das heißt, da hat man sich tatsächlich auch ähm, teuer, feuer, teuer verkauft, würde ich sagen. Und die Bilanz, ähm, 21 Begegnungen, 8 Siege, 10 Remis und nur 3 Niederlagen, das als kleiner Hoffnungsschimmer. Das Hinspiel ging 1-1 aus mit einem Last-Minute-Ausgleich und äh, in der Saison davor gab es zwei Siege. Also so schlecht sieht das alles nicht aus. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen und Monaten deutlich schlechtere Bilanzen vorgelesen hier.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, andererseits hast du gerade die Leistung der Augsburger in München angesprochen. Ähm, ja, die Bayern hatten wieder mal nicht ihren besten Tag. Und äh, Augsburg, -Tag, Augsburg hat aber gezeigt, was mit was mit ähm, Ordnung im Defensivverbund und mit Leidenschaft möglich ist. Ja, ähm, hallo Westend. Ordnung und Leidenschaft. Nicht wie im Derby, sondern wie Augsburg in München. Und ähm, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, im Tor beim FC Augsburg. Rafal Gikiewicz, ein Ex-Unioner. Oh oh.
1: Im Mittelfeld bei Augsburg, Arne Meier. Okay, 1-1. <lacht> ja, wir müssen gar nicht groß drum herum reden, das ist ein absolutes Must-Win-Spiel und wenn es in dieser Saison ein Must-Win-Spiel äh, bislang gab, dann muss es jetzt dieses hier sein. Also ich,
0: das ist das zweite Must-Win-Spiel. Ich glaube, das Derby, wir können es nicht anders sagen, das Derby war das erste Must-Must-Must-Must-Must-Win-Spiel. <lacht>
1: Ja, deshalb brauche ich dich jetzt auch gar nicht zu fragen, Ferbi, weil ähm, wir sind uns beide einig, das muss ein Sieg werden. Ähm, und das äh, wollen wir dann hoffentlich auch nächste Woche in der neuen Ausgabe am 17. April besprechen. Ferbi, ich danke dir für deine Expertise und das hier alles nochmal einmal durchzukauen.
0: Äh, was soll ich sagen? Um, it's part of the job.
1: <lacht> und genau, wir melden uns nächste Woche am 17. April wieder. Dann inklusive Stimmungsbild im Abstiegskampf. Bis dahin, bleibt tapfer. Und äh, jetzt sei euch noch eine wunderbare Nachspielzeit des Kollegen Färber vergönnt. Bis nächste Woche.
0: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ja, endlich. Darauf haben wir doch alle gewartet, oder? Endlich wieder volle Stadien, endlich wieder laute Gesänge und das volle Olympiastadion beim Derby. Ich meine, das nenne ich mal Fußballatmosphäre. Hey, und ja, endlich wieder Pyrotechnik ohne Ende. Hasserfüllte Gesichter, die Fußballprofis an den Pranger stellen und Becherwürfe von den Rängen, die erst kürzlich in Bochum sogar einen Spielabbruch verursacht haben. Mann, wie habe ich das vermisst. Ganz ehrlich, da hofft man seit Monaten, seit Jahren, dass die Fans in die Stadien zurück dürfen. Und dann gibt es vom ersten Moment an schon wieder nichts als Ärger. Und dann wird nachher wieder rumgenölt, wenn es doch wieder Geisterspiele geben sollte. Mit dem Unterschied, dass dann nicht das Coronavirus schuld ist, sondern ja, das Fehlverhalten nicht weniger Anhänger. Tja, darauf hat nun wirklich niemand gewartet. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.